0: Bienvenido a Oftalmo Voice, 10 minutos por la visión. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre patologías de la retina. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado, el Dr. Gustavo Parra, endocrinólogo en la Clínica Foscal Internacional, nos hablará en su entrevista sobre diabetes, complicaciones oculares y riesgo de morbimortalidad. ¿Cuál es el impacto del control metabólico y las complicaciones oculares?
1: Vamos a empezar hablando sobre generalidades de la diabetes. Todas las células necesitan glucosa para funcionar. Sin embargo, algunas células necesitan insulina para que esta glucosa ingrese a las células. Estamos hablando del músculo, especialmente el tejido de pozo y el hígado. No todos los tipos de diabetes son iguales. Existen diabetes desde severamente insulinopénicas hasta las que tienen una alta resistencia a la insulina. Sabemos que la prevalencia de diabetes está en aumento. Se estima que en Latinoamérica existe un incremento en la prevalencia de diabetes hasta del 62% para el año 2040. En el mundo en este momento hay 460 millones de personas con diabetes, pero en el 2045 se estima que 700 millones de personas tengan diabetes. La prevalencia de diabetes en países como Colombia es de aproximadamente el 8%. Y es importante este número que les voy a decir la mitad de las personas con diabetes no saben que tienen la enfermedad. El 20% de las personas que tienen diabetes son mayores de 65 años y representa el 10% del gasto en salud. Y Mucho bajo lo que les voy a decir. Las personas no se vuelven diabéticas de la noche a la mañana. Provienen de un proceso de escalonamiento desde una prediabetes hasta llegar a la diabetes. Una de cada 13 personas actualmente en el mundo tienen prediabetes y se estima que 10% por año de estas personas se conviertan en diabéticos. Existen factores de riesgo para poder predecir que alguna persona tenga riesgo de tener diabetes. Estamos hablando de sobrepeso, historia familiar de primer grado con diabetes, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, un HDL menor de 35, triglicéridos mayores de 250, las mujeres que tengan un ovario poliquístico, las personas con sedentarismo y las personas que tengan signos de resistencia a la insulina como lo pueden ser los acrocordones que son las bolitas de carnecita que aparecen en el cuello o en las axilas y adicionalmente la cantosis nigricans que es ese, esa coloración oscura que hay en los pliegues del cuello y en las axilas y obviamente las personas que tienen obesidad. La prevalencia de obesidad y de diabetes está subiendo de manera alarmante y eso es como consecuencia del sedentarismo, la alimentación rica en carbohidratos y los alimentos ultraprocesados. Y se espera que por culpa de la pandemia estos números aumenten por el teletrabajo. ¿Cómo interpretamos los números para saber quién tiene diabetes y quién no? Las personas que tienen diabetes tienen una glucosa en ayunas de más de 126, una glucosa poscarga de más de 200 y una hemoglobina glucosilada de más de 6.5%. Estos números son claves a la hora de tener el paciente en el consultorio y saber si tiene diabetes o no tiene diabetes.
0: ¿Cuál es la relación con la presencia de retinopatía diabética, edema macular diabética y riesgo de morbimortalidad?
1: Existe una relación clara entre la retinopatía diabética y las complicaciones cardiovasculares, porque la diabetes se caracteriza por tener complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. En números les voy a decir que la diabetes incrementa cinco veces el riesgo de tener un infarto de miocardio Dos veces el riesgo de tener muerte cardiovascular, seis veces el riesgo de tener un accidente cerebrovascular y obviamente esto va acompañado de un deterioro de la función renal. Luego establecer el riesgo cardiovascular de una población que tenga diabetes es indispensable porque debemos manejar los factores de riesgo cardiovascular y llevar a metas el colesterol LDL. La persona con diabetes puede ser catalogada como una persona que tenga un riesgo cardiovascular intermedio, por ejemplo, si esta persona tiene diabetes de menos de 10 años de evolución y no tiene ninguna otra complicación. Las personas con diabetes también pueden tener un alto riesgo cardiovascular si tienen más de 10 años de tener diabetes y tienen comorbilidades como obesidad, hipertensión, depuración de creatina menor de 60 mililitros por minuto, microalbuminuria y tabaquismo. Pero las personas con diabetes pueden tener un muy alto riesgo cardiovascular y tienen la suma de tres factores de riesgo cardiovascular que les he mencionado previamente. Y es importantísimo establecer cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente para poder llevar a metas de, obviamente, tensión arterial, glucosa, peso y colesterol LDL que lo podemos trabajar con las estatinas. De ahí que el trabajo interdisciplinario se vuelve tan importante. Las complicaciones en la diabetes dependen del control metabólico y obviamente del tiempo de duración de la enfermedad. Entre más tiempo de evolución tenga yo y entre peor control metabólico tengo yo, obviamente voy a tener más posibilidad de complicaciones. La retinopatía diabética, y mucha atención, incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Tener retinopatía diabética incrementa el riesgo de muerte por todas las causas en 2.3 veces incrementa el riesgo de un accidente cerebrovascular en 1.74 veces y la falla cardíaca en 2.2 veces, o sea, incrementa entre 2 y 3 veces el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Tener retinopatía es sinónimo de un mal control metabólico y adicionalmente significa que ha tenido un tiempo prolongado de enfermedad y más riesgo de complicaciones. Sabemos por el estudio DCCT, es un estudio aleatorizado controlado que se hizo en el año 1983, que el manejo intensivo de la glucosa comparado con un manejo convencional, y estamos hablando de una diferencia del 2% de hemoglobina glucosilada, intentando llevar a las personas a una hemoglobina glucosilada del menos del 7%, disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares, estamos hablando de retinopatía, en más del 60% reducción de neuropatía en más del 50% y reducción de almuminuria en más del 40%. Adicionalmente, en prevención secundaria, este estudio demostró que el óptimo control metabólico disminuía las complicaciones también macrovasculares a más de 10 años de evolución y detenía las complicaciones microvasculares. Todo esto a un costo y es tres veces más riesgo de hipoglicemia de lo cual vamos a hablar más adelante.
0: ¿Por qué es importante hacer el seguimiento multidisciplinario en el paciente con retinopatía diabética y edema macular diabético?
1: Porque cuando un oftalmólogo se enfrenta a la retinopatía diabética, estamos hablando de que es un paciente con un tiempo prolongado de enfermedad y complicaciones microvasculares y mayor riesgo cardiovascular. Eso significa que la persona que acompaña al oftalmólogo debe estar haciendo una intervención de factores de riesgo cardiovascular y saber que esta persona tiene muchos años de evolución de diabetes, lo que significa una disminución de la función de la célula beta y en muchos casos la utilización de insulina. Sin embargo, mal control metabólico no significa subir insulina, porque como les he mencionado previamente, el riesgo de hipoglicemia se incrementa más de tres veces cuando se hace una intensificación del tratamiento. Eso significa que mal control metabólico es igual a manejo multidisciplinario del paciente, educación del paciente y en muchos de los casos tecnología. Estamos hablando de que el médico debe ser experto en el manejo de diabetes porque podemos detener la progresión de la retinopatía diabética. Debe existir un equipo multidisciplinario donde exista un educador en diabetes. El cambio del estilo de vida, como por ejemplo hacer ejercicio y mejorar la alimentación disminuye la variabilidad glicémica y mejora el control metabólico de los pacientes. Los pacientes en muchos casos necesitan asistir a donde una nutricionista experta en conteo de carbohidratos, los pacientes deben saber que deben iniciar un excelente automonitoreo y en muchos casos utilizar tecnología como por ejemplo los sensores de glucosa, ya sea de tecnología flash o monitoreos continuos de glucosa de 24 horas. En algunas oportunidades, cuando el paciente tiene una falla de célula beta que ha sido muy profunda, puede ser necesario utilizar bombas de infusión de insulina con suspensión automática en hipoglicemia. No es solo subir la dosis de insulina, es mejorar el control metabólico sin incrementar el riesgo de hipoglicemia que también nos, nos lleva a complicaciones muy severas e inclusive mayor riesgo de muerte. Para finalizar, es indispensable decir que toda persona con diabetes mal controlada puede llegar a tener complicaciones. Sin embargo, una persona con diabetes bien controlada es poco probable que tenga complicaciones que lamentar. Entonces, la idea es pasar de la teoría a la acción y la invitación para que entre oftalmólogos, médicos internistas y endocrinólogos podamos realizar un manejo multidisciplinario del paciente que tiene diabetes y prevenir la aparición de retinopatía o, cuando exista retinopatía, parar la progresión de la misma. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este podcast y que esté muy bien.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Oftalmovoice. Voice. Hasta pronto.